0: Paz, amada Iglesia, qué gran privilegio es poder hablar con ustedes de este lugar, con ustedes en este lugar. Um, quizás algún tiempo llegamos a tomarlo por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ahora que somos entre los primeros grupos en poder volver a alabar a Dios dentro de estas cuatro paredes como que se siente especial, se siente rico. Gracias hermanos, sí, <risa> gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, sea alabado el nombre de, de nuestro Señor. Hermanos, uh, por favor abran sus Biblias a Génesis 1.26. Muchas gracias hermano Omar por dirigirnos a a la presencia del Señor a través de esas alabanzas. Ahora quisiera que nos presentemos delante de Él considerando su palabra. Génesis 1.26 dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza o ejerzan dominio, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El título, hermanos, de esta reflexión le pusimos, ¿De dónde vengo y quién soy? Estamos buscando fomentar una cosmovisión cristiana, y esta es la primera parte de, de tres mensajes parecidos que vamos a mencionar, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Hoy quisiéramos empezar una, una conversación con ustedes sobre la importancia de que la Iglesia fomente una cosmovisión cristiana. Brevemente, consideraremos lo que, los que son las cosmovisiones y por qué son tan importantes porque es tan importante hablar de ellas y nos esforzaremos hoy a, a contemplar las preguntas de dónde vengo y quién soy al considerar la creación y la caída del ser humano. Si oran conmigo, por favor. Padre Santísimo, entramos a este momento sagrado, todo este culto es sagrado, Padre amado, pero en este momento que abrimos este libro, Especial Padre Amado. No que de Él mismo tenga algún poder mágico Padre Amado, sino porque las palabras escritas dentro de este libro Padre Amado son las palabras que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo a todas aquellas personas, todos esos varones que escribieron estas palabras. Como este libro Padre Amado, esta palabra es sagrada y es divina en sí, porque viene de ti. Así también, Padre amado, invocamos en este lugar la presencia, la divina presencia de tu Espíritu Santo, Padre amado. Gracias, Padre amado, mil gracias por el privilegio de poder unirnos los que estamos aquí para adorar tu nombre poder, Padre amado, conectarnos a través de la tecnología que tú le has dado al hombre, Padre amado, con los que nos están viendo a través de estos sistemas, Padre amado. Gracias, Padre amado, que a, a, tú eres el gran comunicador que aún a través de los años sigues comunicando tu mensaje a través de tu palabra. Gracias, Padre amado. Manifiéstate en este espacio. Te oramos y te agradecemos todo esto en el nombre sacri santo y maravilloso de tu Hijo, nuestro Redentor, el nombre de Jesucristo. Amén. Si toman sus lugares, por favor, hermanos. Pues, brevemente, tengo que considerar lo que son las cosmovisiones y por qué es importante hablar de ellas. Uh, un profesor de, de seminario, se llama Daniel Sánchez, profesor de misiones, en el Southwest Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Dice, la cosmovisión consiste en las suposiciones, premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan, y esto es la parte importante, las cosmovisiones determinan cómo perciben el mundo. La, la cosmovisión determina cómo percibe el mundo. Otro excelente escritor que me impresiona mucho, James Sire, ha escribido mucho sobre el tema de cosmovisiones, dice que es un compromiso que hace el, el individuo a una, un grupo de normas, un, un grupo de ideas, y esas cosmovisiones en realidad todas las tenemos, aunque creamos que no, esa, esa palabra no sé, con, eso ni siquiera sé con qué se come, pero aún así, usted tiene una cosmovisión, hermano hermana, y esa, esa cosmovisión afecta todo lo que hacemos. La manera que nos manejamos en los negocios, la manera que tratamos a, a las otras personas, todo eso es afectado por nuestra cosmovisión. Para explicar un poquito más de la cosmovisión, podemos decir que es como un, es como un par de lentes, son como unos lentes que que pintan las situaciones de la vida de cierta manera. Esta cosmovisión, por ejemplo, si fuera así, la experiencia, si alguien en un momento, digamos, tuvo un mala, una mala experiencia con un policía, un policía mal educado o con algún problema, lo trató mal, eso pinta su cosmovisión de tal manera que evita a todos los policías pensando que todos los policías lo van a tratar de una manera mala sus lentes ya están pintados de esa manera ¿verdad? también la cosmovisión se puede comparar a un mapa, a un GPS verdad ahora ya no se usan los mapas eh, su servidor era uno es pues uno de los que ha tenido el privilegio de abríamos el libro ¿verdad? Y, y cuando íbamos a un lugar con papá el copiloto le tocaba ir con el mapa y era un libro con hojas, tras hojas, tras hojas ahora es el es ese aparatito que todos ya cargamos, cada quien en su teléfono, pero se puede comparar la cosmovisión a un GPS, eh, digamos, ese GPS nos hace pensar que cada vez que pasamos por cierto lugar, por cierto rumbo, por cierta situación, ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? Por ejemplo, si una vez me despidieron de un trabajo por cometer un error, ahora ya no voy a atreverme a admitir mis errores, porque si cometo un error, mi GPS, mi, mi cosmovisión es tal, de que si cometo un error en el trabajo, me van a despedir, mejor no admito nunca hacer errores. Miento, he hecho la culpa a otra persona, etcétera, pero eso es porque mi cosmovisión está de esa manera, ¿verdad? Es Ciertas o equivocadas, las cosmovisiones son reales, son reales para la persona que tiene la cosmovisión, ¿verdad? Y todos las tenemos aunque, aunque no conozcamos la palabra cosmovisión, como dije, ¿verdad? Entonces, empezamos a introducirnos a la idea de cosmovisión, porque es importante lograr la cosmovisión cristiana, nosotros nos formamos a, a formar y fomentar una cosmovisión basada en la verdad. Uh, nuestra cosmovisión quizás estuvo basada en algo que aparentó ser real, pero en realidad no es verdad, pero lo que sabemos que sí es verdad es la, la palabra de Dios. Entonces fomentamos, queremos uh, como iglesia crear un contexto, un, una manera de pensar que todos empezamos a compartir más de una cosmovisión cristiana. ¿verdad? La palabra que es la verdad de Dios va a ser nuestra base para esto. ¿verdad? Contestemos bíblicamente estas preguntas que presenté ya en la introducción: ¿De dónde vengo y quién soy? Consideremos consideremos la creación y la caída del ser humano, y de ahí empezamos. A dibujar. Vamos a empezar en una orilla con estas dos preguntas que vamos a, a tratar de contestar del, para empezar a desarrollar una cosmovisión cristiana. Bueno, ¿qué sabemos de la creación? Uh, Génesis 5 ahora, si vamos a Génesis 5… dándole la vuelta a unas cuantas páginas a nuestra Biblia. Voy a leer Génesis 5 desde su primer versículo, pero de la segunda parte del primer versículo, ah, y versículo 2, 1 y 2, dice, El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán, o oh hombre, el día que fueron creados. Y esto parece simple, pero es importantísimo. La idea de que el ser humano fue creado. No fue una coincidencia de la evolución, de prueba tras prueba, de ciclos de muerte y vida, que corrieron a través de billones y billones de años, no fue un accidente, un fenómeno, sino que un ser inteligente, deliberadamente, nuestro Dios, y estamos convencidos nosotros que nuestro Dios Padre y Cristo juntos, deliberadamente en su mente se imaginaron lo que iba a ser el ser humano y dijeron, hagamos el ser humano, a nuestra imagen y semejanza, y con sus habilidades, su, con su don de escultor, formaron al ser humano. Y sabemos la historia que primero de barro, y eso es lo que quiere decir Adán, quiere decir precisamente en el hebreo barro rojo, o rojo, haciendo referencia al barro rojo, muy parecido, un paréntesis, a decir colorado, Colorado se llama Colorado porque Colorado tiene mucha tierra roja. Entonces, a decir Adán, piensen en el barro rojo, aunque solamente le dicen rojo, pero está hablando del barro rojo. Y, y Adán, la raza humana. Y sabemos que de ese primer Adán, un superhombre que tenía los, las, fac, las facciones o las semejanzas, tenía detalles de ambos géneros, se saca lo que ahora es el género o el sexo de la mujer y queda el, el género, el sexo del varón, del hombre. Pero cuando primeros fueron criados, en ese super Adán, el super Adán que nombró los animales, todavía había todo eso. Y pues las hermanas no me van a dejar mentir, un hombre solo, por muy bien que funcione la mente, se nos olvida todo, entonces tenía que estar la mujer ahí cerquitas, ayudarle a recordar, ¿verdad? pero de Malaquías 3, solamente mencionándolo, dice, ¿por qué creó Dios solamente una, una, de una, una raza humana? ¿por qué no creó dos? si bien pudo haber hecho a la mujer de otro montoncito de barro rojo, pero decide no, yo, yo quiero que sean una sola descendencia divina y hace el primer superhombre, super ser humano y de ese super ser humano toma la materia para hacer a la, a la mujer. Y en efecto, hermanos, el varón, el ser humano es la corona de la creación de Dios y la mujer es la joya de valor sobre la corona de la creación de Dios eh, complicada y bella hermosa pero complicada es, eh, eh, buena. y por eso enfatiza Génesis 5 que, que varón Ish y Isha fueron Adán porque los, do, las, los dos originan del barro rojo, de un solo ser. Y eso importa porque no, no fuimos creados, enfatizo el, el enfoque de esto, por accidente. Fue intención de un ser enormemente, increíblemente, inmensurablemente inteligente y sabio. Que decidió toda esta creación tan perfecta necesita este detalle y este detalle todavía necesita este detalle y así creó es importante esa cosmovisión Colosenses enfatiza esto todavía más vayan conmigo a la carta de Pablo a los Colosenses Y en la carta de Pablo a los Colosenses, su capítulo 2, perdón, su capítulo 1, primer capítulo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16, dice porque en él, ahora hablando de Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. La intencionalidad de la creación hace, está enfatizada este, este verso está saturado de inteligencia e intención y entre ese todo que fue creado está el ser humano que fue creado ¿para qué fue creado? ¿Verdad? estamos adelantándonos a contestar a otra pregunta fue creado para él, por él y para él para Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo ¿verdad? pero con intención no coincidencia Uh, eh, eh, la lógica el argumento que somos simplemente un fenómeno un accidente una coincidencia uh, algo que ocurrió sin en realidad ninguna influencia poder inteligente es, me sorprende requiere más fe y quiere, requiere una fe ciega para poder creer que fuimos a una, un accidente, ¿verdad? El Salmo 139, hermanos. Y aquí enfatizando, ¿verdad? Yo, yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos esto, pero la importancia de que entiendamos esa cosmovisión cristiana y que estemos claros cuando hablamos de nuestro origen. No estamos hablando de un fenómeno que ocurrió a través de billones y billones de años no estamos hablando de un fenómeno que ocurrió a través de millones de años ni de miles de años es el argumento que les haría yo el argumento y como lo está, escribía Moisés saben que Moisés nosotros en veces lo leemos como si fueran una colección de fábulas pero cuando Moisés escriba, estaba escribiendo Génesis él lo estaba escribiendo como historia como si estuviera escribiendo el primer presidente fue George Washington, el siguiente presidente fue tal. Yes. Así estaba escribiendo Génesis, como un, un, un material histórico. Entonces, la historia de Noé no es una, un cuento, una fábula para niños, la historia de la creación definitivamente no es una fábula, una, un alegórico para hablar, fue histórico. Y así lo entendían, Así lo entendían uh, las, las personas del pasado Y eh, pues viendo, ¿verdad? Viendo a, 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 poca, a perdón, Salmo El Salmo 139 El Salmo 139, versículo 14 Salmo 139 Dice allí el salmista hablando de, de su persona Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y ahorita, ¿saben que una, una sola célula, un solo glóbulo del cuerpo humano tiene tantos procesos, tantas actividades, tantas... Separación en el nivel atómico de, de, cel, de moléculas y, y uh, químicas, uh, químicas y moléculas, que se requerirían, aún de las computadoras, mejores computadoras que hay hoy, hay computadoras muy buenas, se requerirían miles de computadoras, quizás millones de computadoras, para asimilar la actividad. Que está pasando en cada glóbulo de tu cuerpo en este momento y todavía alguien se atreve a decir eso fue por accidente es matemáticamente ilógico es una locura nadie ve un reloj abran la parte de atrás de un reloj y vean esa maquinaria maravillosa en acción y nadie ve un reloj y dice, oh, esto pasó por evolución. A través de procesos naturales, a través de miles y billones de años, se produjo un día un reloj. Y un reloj no es nada comparado al ser humano en su complejidad. Pero todavía permitimos que enseñen estas mentiras en las escuelas, que esto sea la cosmovisión que están enseñándole a nuestros hijos. Porque si creemos en la evolución, creemos que hay seres humanos que son menos evolucionados que otros. Y eso da espacio a injusticia, a espacio, a cosas horrendas. Uh, los nazis se creían la raza superior, creían que eran la raza más evolucionada. Y eso les dio permiso, justificación para matar a los judíos, porque los judíos eran menos evolucionados que los alemanes. Y, y esa era la misma idea, la misma filosofía que permitió la esclavitud por tantos años, que de alguna manera el hombre blanco era más evolucionado que el hombre de piel oscura. Y en esa filosofía, hermanos, nosotros como hispanos de piel oliva, somos menos evolucionados que los blancos. Entonces, no somos en realidad completos humanos. Y de cierta manera se justifica en esa cosmovisión de la evolución, se justifica que de una manera nos traten como menos de humanos. Entonces, nuestra cosmovisión tiene que decir, no, yo soy parte de la creación, yo soy hecho a imagen y semejanza de mi Creador, y toda la diversidad de, de razas, todo eso estaba en Adán y Eva, ya estaba escrito en los genes de ellos, para que se hicieran todos los todas las razas de todas las gentes. Pero decimos, ¿verdad? Entonces, la segunda parte de esta conversación, hay, perdón, tengo que mencionar, pero es importante nosotros como sabatistas, ¿por qué observamos el sábado? ¿eh? No, no les pido que volteen allí, pero Éxodo 20, donde da el mandamiento del sábado, explica por qué debemos observar el sábado, ¿verdad? Dice Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. seis días, trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de esposo, de reposo para el Señor tu Dios y harás en, y, y no harás, en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni siquiera tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Porque en seis días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo parte de la razón que observo el sábado es porque creo que fui creado por Dios reconozco a mi creador al celebrar el sábado al celebrar el sábado estoy reconociendo a mi creador eso empiezo por ahí eso es mi cosmovisión verdad. y como sabatista es esencial que yo crea en la creación porque por eso venimos a la iglesia en sábado ¿verdad? pero Ahora la el, el otra parte de la realidad, esa relación perfecta que tenía Dios, el ser humano con Dios y el Dios con el ser humano. Génesis 3:15. Génesis 3.15, por favor, vamos de vuelta. a Génesis. Génesis 3.15 dice, hablando ahora de la caída, y pondré mi enemistad entre tu, tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcanar. Calcañar. Aquí, en este puro pasaje, está introduciendo un concepto muy importante, el protoevangelio, pero también está hablando de la crisis que se produce, una enemistad desde la creación, desde la, desde el, la caída en la creación hasta el presente entre Satanás y los hijos de Satanás y los descendientes de Dios, entre Satanás y la raza humana. Y esta caída, este... este cambio lo trastornó todo la carga al ser humano de culpabilidad de vergüenza de un corazón cicatrizado la imagen y semejanza de Dios está allí pero está marcada está distorsionada que en veces es irreconocible pero todavía está allí seguimos siendo Descendientes a través de Adán, a través de Noé, de Dios. Y todos los que estamos aquí y los que no están adentro de este edificio, los que somos miembros de esta congregación y los que no son miembros de esta congregación o de ninguna congregación, siguen siendo portadores de la imagen de Dios. A nuestra manera de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo fue afectada por el pecado y la caída, pero la semejanza de Dios perdura debajo de las cicatrices. Seguimos siendo la única parte de la, toda la creación, la única parte de toda la creación que porta la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. El león es increíble, es admirable pero no porta la imagen y semejanza de Dios. El elefante, la jirafa. Recientemente platicábamos de los caballos Clydesdales, ¿verdad? los caballos de los comerciales. Son unos caballos que los hombros tocan el techo de esta sección. Animales hermosísimos, bellos. Y cuando los peinan, su pelo está brilloso y, y el sol los, las agarra de una manera que brillan, tan hermosos que son esos animales, todavía no portan la imagen y semejanza de Dios. Solamente nosotros portamos la imagen y semejanza de Dios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tiene razón Satanás para odiarnos? Sí, sí, porque cada vez que nos ve a nosotros, ve la imagen del verdadero Dios. Y si la humanidad fue la corona de la creación y la mujer fue la joya de la creación, hermanas, ¿creen que Satanás odia a la mujer? Lo dejamos para otra predicación totalmente diferente, pero yo estoy convencido de que atacó a la mujer porque antes él tenía un lugar especial de belleza delante de Dios, pero, pero ahora la, el que tiene, la que tiene un lugar de belleza especial delante de Dios es una mujercita que tiene la habilidad de dar la vida. Eva, portadora de vida. Qué privilegio, qué belleza. No hay nada más hermoso. No hay nada más bello. Pero eso quedó marcados y viese era por favor lean conmigo la parábola que relata nuestro señor jesucristo en lucas 15 ya vamos aterrizando hermanos lucas 15 versos 8 al 10 Lucas, su capítulo 15, una vez más, en el versículo 8 al 10, nuestro Señor Jesucristo está contando una serie de parábolas, pero hablando del valor de una alma humana, dice así en esta específica ocasión, el versículo 8 en adelante, o oh, qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, o oh, dracmas, ¿verdad?, y pierde una moneda, no enciende una lámpara, y barre la casa, y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado una moneda, he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo. Hay grande gozo en la presencia de los ángeles de Dios, porque un pecador se arrepiente. En una ocasión, y este, este relato existe en los, los tres evangelios sinópticos, en Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20, pero en, en Mateo 22 al 21 dice que se le acercaron unos unas personas, verdad, ignorantes, inteligentes en su manera de pensar, pero ignorantes al, al acercarse al, al sabio creador del universo y le preguntan si era justo pagar impuestos y él pide que le manden, que le traigan un talento y deteniendo la moneda le, les pregunta en Mateo 22, 20 al 21 de quién es esta imagen y esta inscripción, y los que estaban tratando de probar, muy importante, ¿verdad?, para nuestro entendimiento, tratando, pero no logrando probar, le dijeron, de César. Entonces, él, o sea, nuestro Señor Jesucristo les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios, y dale a Dios lo que es de Dios. Si esta moneda tiene la imagen de Dios, dásela, desde esta moneda, perdón, tiene la imagen de César, dásela a César, pero si tiene este ser la imagen de Dios, dáselo a Dios. Eh, las monedas eh, andan rodando en la calle a veces, se, se raspan, se tallan, pero si yo tuviera conmigo ahorita una moneda de plata, una peseta de plata ¿verdad? con la cara de George Washington en un lado, y se las ofreciera, no la tengo, hermanos, pero si se me hubiera ocurrido, lo hubiera traído. Les hubiera preguntado, ¿cuánto vale esta moneda? A una peseta todavía un 25 centavos, ¿verdad? lo que le llamamos los mexicanos peseta, 25 centavos. Está raspada, se le borró la fecha de, de cuando la hicieron, pero ¿cuánto vale esa moneda todavía? 25 centavos. Donde vayas, es, si es de 50 centavos o si llegares a encontrar una de un dólar, todavía vale un dólar. Una dracma era el valor de un día de trabajo, más o menos el valor de, de 100 dólares hoy en día. Una dracma, lo que había perdido esta mujer ah, de la parábola. Y esta mujer que simboliza la iglesia, prende la luz, se baja <risa> y se baja en sus rodillas y manos y toca hasta el último rincón de la cama, allá atrás, ¿verdad? arriesgándose a que encuentre un insecto, ¿verdad? arriesgándose a que encuentre quizás un ratón, porque le interesa encontrar esa dracma, tiene la lámpara prendida, ¿por qué? Porque dice Jesucristo que así es el valor de un ser humano, que la iglesia debemos de buscarlo en descender la luz buscarlo hasta los rincones más oscuros uh, hermanos si el ser humano no tuviera ningún valor hubiera pasaría esta guerra cósmica que está pasando entre satanás y dios no si el ser humano no valiera nada yeah, satanás diría ok vea. Tú quieres derramar tu sangre por algo que en realidad no vale nada, pues allá tú. No vale nada, pero porque valemos mucho. Porque el ser humano tiene un enorme valor para Dios. Y les voy a decir, el ser humano, cada alma humana, tiene un enorme valor para Satanás. Por eso Satanás ataca y se deja ir sobre el, la raza humana para destruir la alma humana. Porque si no tuviera ningún valor, no le interesaría. No se invierte ese tipo de recursos, no se, en, no se pondría en guerra en contra del Dios Todopoderoso por algo que no tuviera valor. Pero porque el, el ser humano tiene valor, existe ese, ese crisis, ese problema. Tener una cosmovisión cristiana sobre nuestro origen se resume bellísimo en esta parábola de la moneda. Para Dios tiene un gran valor cada alma, cada oveja perdida, cada moneda perdida, cada hijo perdido tiene un gran valor para nuestro Señor. Y aunque el pecado me haya marcado, me haya distorsionado, sigo teniendo un grande valor para Dios. Y esto tiene que ser parte de mi convivisión, tiene que ser parte de mi identidad. Contesto de dónde vengo y quién soy, soy un hijo de Dios. Vengo de Dios, fui creado de Dios, soy un hijo de Dios. Aunque porto las cicatrices del pecado, soy y somos creación de Dios, de un Dios amoroso. Fuimos hechos en imagen y semejanza de nuestro Creador, por eso celebramos el sábado. No hay comple complemento más grande, ¿verdad? A un, para un padre que le digan, qué bonito está tu hijo, se parece a ti. Se parece a ti. ¿Verdad? Y así yo les digo, hermanos, ustedes se parecen a mi padre celestial. Para un hermano, Hermana, oye esto y que traspase tus oídos, tu cabeza y llegue a tu corazón. Hermano, eres bellísimo, eres hermoso. Hermana, eres una princesa de Dios. Eres hermosa y eres valorosa para Dios. Eres bellísima. Si comprendiéramos eso, si nuestra conmovisión fuera de entender la imagen y semejanza en cada ser humano de su Creador, erradicaríamos del racismo. Ya no hubiera racismo si de veras entendiera, ya no, ya no existiría el clasismo. Esa epidemia, esa pandemia de racismo, que es más real que cualquier otra pandemia, ya no existiera si al ver a nuestro prójimo viéramos la hermosa, la bellísima imagen de Dios. Ya no despreciaríamos a nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque ellas portan la imagen y semejanza de su Creador, de su Padre Celestial. Es importante esta convicción. Fuimos creados. Soy, ¿quién soy? Soy hijo del Dios Todopoderoso, hecho a imagen y semejanza del Dios omnipotente, creado para dominar sobre todo lo que hay en el mundo, incluyendo, incluyendo, y no le gusta oírlo a esa vieja serpiente, esa antigua serpiente, incluyendo, dominar a esa antigua serpiente, y por el pecado dimos ese dominio, esa autoridad, se la entregamos a él. Pero fuimos creados para eso. Activemos esta noche ese switch. Activemos esa noche este switch. De esa parte de nuestra cosmovisión. Hoy, soy una criatura criada de Dios y no cualquier criatura. La única criatura que porta esa imagen. Se ponen de pie y oramos juntos. Padre Santísimo, gracias Padre Amado por tu palabra. Gracias Padre Amado porque dejas sentir tu Espíritu Santo. Que Padre Amado cada corazón pueda entender eso. que somos creación tuya. Padre amado, no sé cuántas veces lo tengo que decir, pero si supiera cuántas veces se requiere para que lo oigamos, esas veces lo diría. Gracias, Padre amado, por crearnos, porque somos maravillosamente hechos. Tú nos tejiste en el vientre de nuestras madres. Tú escribiste cada día de nuestras vidas para bien. Tú ves aún más allá de las cicatrices de la sociedad del mundo, Padre amado, y todavía ves tu imagen y semejanza en nuestras personas. Tanto. Que entregases a tu hijo unigénito lo de más valor en los cielos lo de más valor en toda la creación lo entregases que muriera sobre esa cruz para rescatarnos es incomprensible padre amado pero que podamos portar esa identidad, no con vanagloria en ningún momento, Padre amado, pero no con una enorme humildad y gratitud. Gracias, Padre amado, por crearnos. Y gracias por salvar, por, por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, por enviar a tu Hijo Jesucristo para que tuviéramos esperanza. Gracias, Padre amado. Bendice esta palabra, que haga ecos, que retumbe dentro de cada corazón que la ha oído, que se convierta en parte de nuestra cosmovisión. Te lo imploro, rogándotelo en los méritos perfectos de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.